0: Hilz in Blauschmerz-Weiß. Der Bibi Blocksberg-Podcast aus Estland affiner Perspektive. Hui, hier ist Bibi Blocksberg, die Rächerin der Unterdrückten. Ene Mai, der Prinz sei wieder frei. Ene Mand, hinfort mit ihm zum Strand. Ene Metel, frei sind Hänsel und auch Gretel. Hex, Hex! Äh, was? Der Prinz? Zum Strand? Hänsel und Gretel? Sind wir jetzt gerade bei Bibi? Oder im Märchenland? (lacht) Ich glaube, die meisten von euch brauchen keine weitere Erklärung. Ihr könnt euch schon denken, worum es heute geht. Ich heiße euch trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzsuchtdämpfe in blau-schwarz-weiß. Ich bin wieder zurück nach einer längeren Zwangspause in Anführungszeichen. Es ging aber wegen Rennerei und so anderen Geschichten leider überhaupt nichts und wie ihr wisst, danke für eure Geduld, produziere ich nicht gerne Käse und gerade bei der Märcheninsel, da möchte ich das schon richtig machen. Denn kaum eine Folge, als die Folge 31 Bibi auf der Märcheninsel, die in meiner Podcast Folge 68 besprochen wird, ist so viel diskutiert. Entweder man liebt oder man hasst diese Folge, kann mit Märchenfiguren gar nichts anfangen. Oder man liebt die Folge so heiß und innig, dass man sich die Fortsetzung gewünscht hat, die dieses Jahr auch erschienen ist, aber um diese wird es heute nicht gehen. Deswegen alles, was zur Fortsetzung gehört, verschiebt sich auf die Zeit, wo sie besprochen wird. Heute wird ausschließlich die Folge 31 besprochen, erschienen 1985 und von mir zuerst gehört im Herbst 2010. Da habe ich festgestellt, dass mir einige Folgen noch fehlen. Die habe ich mir dann besorgt und ich war an einem Wochenende bei meinem Freund. Beziehungsweise auch unter der Woche, weil ich da mit einer Grippe im Bett lag. Oder Infekt. Auf jeden Fall mit 39 Fieber. Das volle Programm. Freund war abends zu Hause und hat mir dann eine Buchstabensuppe gekocht. Und wir haben dann den ganzen Abend Baby Blocksberg gehört. Unter anderem eben diese Märcheninsel. Für mich ist die Folge unabhängig davon, dass sie eine der meistgeliebten Folgen der bibi blocksberg fangemeinde ist. Für mich ist es unabhängig davon eine Lieblingsfolge, weil ich schon, wie viele, mit Märchenfiguren groß geworden bin. Naja, und da ich halt so eine blühende Fantasie habe und ein gutes Vorstellungsvermögen, habe ich die Märchenfiguren auch schon so ganz lebendig vor Augen gehabt. Und bei mir ist es so, ich habe sie nicht nur auf Deutsch kennengelernt, sondern auch auf Griechisch, weil ich ja halb Griechin bin und zweisprachig aufgewachsen. Die estnische Übersetzung habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Schande über mich, obwohl ich sieben Monate in Estland gelebt habe und jetzt auch die Möglichkeit gehabt hätte mir Märchenbücher zu besorgen, aber nö, ich habe mir vom Papi lieber Lord of the Rings spendieren lassen. Aber es ist Tatsache, Märchen begleiten mich ein Leben lang. Und in Estland sind Märchen, besonders Grimms Märchen, genauso beliebt. Ich möchte auch nicht lange um den heißen Brei reden, sondern direkt in die Geschichte einsteigen. Bibi sitzt mit Papi am Tisch und fragt, Papi, du Papi, hm, du Papi, gibt es noch weiße Flecken auf der Landkarte? Wie bitte? Na, Länder, wo noch keiner gewesen ist. Ach, Bibi... So, was ist doch schon ewig hier? Im Zeitalter der Flugzeuge und Satelliten gibt es keinen einzigen Fleck auf der Erde, der noch nicht entdeckt ist. Aber warum ist dann in meinem Atlas einer ein Was? Na, ein weißer Fleck? Ach, Bibi, ich möchte abends in Ruhe meine Zeitung lesen. Vielleicht ist hier ein Klacks Joghurt draufgefallen. Oder oh, es ist ein Druckfehler. Oder oh, ein Vogel hat draufgemacht. Die liebe Barbara meldet sich. Halgardt Bruckhaus hier wieder mit warmer Stimme. Guido Weber und Susanna Savage ohne Frage, wieder 1A. Aber hier Halgard Bruckhaus mit ihren legendären Els. Kommt essen, liebe Familie. Es gibt Aprikosenklöße mit Zucker. Oh, Barbara, Schätzchen, mein Lieblingsessen. Du bist großartig. Und trotzdem ist hier ein weißer Fleck. Der lässt sich auch mit Spucke nicht entfernen. Bibi, du kannst doch nicht einfach auf den Atlas spucken. Vielleicht ist das wirklich ein Druckfehler. Andererseits war der Atlas sehr teuer. Dann guckt Bernhard über den Atlas und sagt, "Zerbrich dir nicht den Kopf darüber, Baby. es gibt keine unerforschten Inseln mehr, so war ich Bernhard Blocksberg heiße. Na gut, Bernhard, dann glaub es eben nicht. Ihm schmeckt es aber ausgezeichnet, Schnuckelchen, ja, wirklich sehr gut. Trotzdem würde Baby interessieren, was es mit diesem weißen Fleck auf sich hat. Und dann sagt die Mami, iss nicht mit vollem Mund, Bibi. <lacht> Sprich nicht mit vollem Mund, heißt das, Mami. Danach schaltet sich Joachim Notke ein. Ausnahmsweise keine Begrüßung mit Oh, hallo, da seid ihr ja. Hm, es ist aber wirklich lecker bei Blocksbergs. Aber ich bin nicht zum Essen hier, sondern zum Erzählen. (lacht) Ha, trotzdem wunderschön. Und Bibi hat was entdeckt, was noch gar nicht entdeckt ist. Ich meine, was noch niemand entdeckt hat. Ach, da komme ich ja ganz durcheinander. Und dann lehnen sich die Blocksbergs satt zurück. Ich bin satt. Wer macht heute den Abwasch? Also ich habe noch Arbeit mit nach Hause gebracht. Ein paar Aktenordner. Und ich habe gekocht. Bleibt nur noch... Nein, Mami! Tu mir das nicht an! Ich habe einen harten Tag in der Schule hinter mir. Ich bin müde! Außerdem muss ich nachdenken. Worüber denn? Hier über den weißen Fleck. Auf, auf! In der Küche kann man ausgezeichnet nachdenken. Aber die liebe Bibi denkt gar nicht daran, den Abwasch zu machen, denn wozu ist sie eine Hexe? Deswegen kommt... Ene mene mai, das Geschirr jetzt in der Spüle sei. Hex, hex. Das ist kein Vierfacher, sondern die sind immer getrennt. Ene mene mauber, Wasser macht es sauber. Hex, hex. Ene mene mein, räumt selbst euch wieder ein. Und wieder hex, hex. Diese Sprüche hätte ich in Estland im Wohnheim gebraucht. Ene mene maul... Bibi ist jetzt faul. Hex, hex! Ja. Obwohl faul sein will ich jetzt nicht unbedingt, aber manchmal darf man das auch. Ist eben menschlich. Bibi möchte ganz schnell Marita anrufen, aber das geht nicht, weil es sonst auffällt. Und die Eltern sollen ja nicht merken, dass Bibi gehext hat. Deswegen hexte sich das Telefon herbei mit ene mene mon". Hier ist das Telefon und ruft Marita an die damals immer noch von Tatjana Buschenhagen, ich glaube, da hieß sie noch Buschenhagen, später Gessner, gesprochen wird, meine Lieblingsmarita. Hallo? Hallo, Marita? Ja, hallo, Bibi, bist du das? Ja, ich muss dringend mit dir sprechen. Kann ich zu dir rüberkommen? Ja, eigentlich... Papa hat mich dazu verdonnert, die Mathe-Hausarbeit nochmal zu schreiben. Eine Gemeinheit! Aber das macht nichts, Bibi will sie ja hexen. Und dann ruft sie, Mami, ich bin fertig. Gut, dann kannst du ja noch ein bisschen lesen. Das Gut hat Halgart Bruckhaus hier ziemlich wie Pirat ausgesprochen, wenn die mal ausnahmsweise Deutsch spricht. Ja, sehr viele Quellen, wo Pirat Deutsch geredet hat, gibt's leider nicht. Und Bibi sagt, sie hat keine Lust zum Lesen. Sie möchte noch eine halbe Stunde zu Marita, aber bitte nicht länger. Und flieg mit Kartoffelbrei. Ene mene mai, flieg los Kartoffelbrei. Flieg mich zu Marita hin, weil ich gern bei Marita bin. Hex, hex. Natürlich mit dem Atlas unterm Arm. Hui, schneller Kartoffelbrei. Wow, toll, wie der Wind um meine Ohren pfeift. Und jetzt runter und dann... Mann, Bibi, du fliegst ja immer schneller. Jetzt sind die ganzen Matheblätter auf dem Boden. Zerbrich dir doch nicht den Kopf. Enemene Zuckerzimt, Maritas matte stimmt. Die Sprüche sind genial. Hex, Hex. Was? Das soll richtig sein? 491.325,4? Aufs Hexen ist Verlass. Guck mal, Marita. Ich habe uns den Atlas mitgenommen. Oh nee, Bibi. Ich hab genug von der Schule. Jetzt auch noch Geografie. Marita, wir werden Forscher. Wir landen als erste Mädchen dieser Welt auf diesem Inselfleck und dann benennen wir sie nach uns: Bibi Marita Insel mit Ls. Du spinnst ja, Bibi. Dann erzählt der Erzähler, wie Marita sehr lustig einen Rucksack packt. Also, wenn ich jetzt mal für ein Wochenend oder 23 Stunden Kurztrip nach Estland fliege, dann packe ich natürlich auch zwei Zahnbürsten, zwei Äpfel, ein Comicbuch und Kaugummi. <lacht> Und natürlich hexe ich dann einen super Hexenspruch, der 24 Stunden lang die Zeit anhält. Ja, das würde ich auch gern machen. Dann würde, dann würde ich hier auch bei Herrn Klappermanns Vorarbeit die Zeit anhalten und könnte wirklich mal für so einen Eintagestrip nach Estland mit Kartoffelbrei. Andy äh, nee, Schwachsinn, mit Kürbisersuppe. Diese Abendstimmung, wo Bibi zu Marita fliegt, mit viel Fantasie kann das wirklich auch so ein Abend in Estonia sein. So Abend über Tartu... So Spätsommer, jetzige Zeit, genau vor zwei Jahren, oh mein Gott, das war mein erster Herbst in Estland, einfach nur genial, obwohl man weiß gar nicht, welche Jahreszeit das ist. Danach fliegen sie zum Flughafen, ihr habt doch kein Geld, ihr könnt nicht einfach abhauen, aber sie tun's, zum Flughafen Tallinn, Neustadt ist zwar mehr Tartu, aber der Flughafen erinnert mehr an Tallinn, Tartu hat zwar auch einen Flughafen, aber der ist winzig klein und nicht international. Du möchtest wirklich mit diesem super Überschallflugzeug fliegen? Ja, 1985 war das noch Thema. Ene mene mickets, wir haben jetzt zwei Tickets. Hex, Hex. Ist das nicht gegen den Hexenkodex? Weil Ticket ist ja Wertsache, das darf man doch eigentlich gar nicht hexen. Genauso wenig wie Geld. Wow, das ist ja erster Klasse. Natürlich, ich bin ja auch eine vornehme Hexe. Und sie sind ein vornehmes Fräulein, werte Marita. Letzter Aufrufe für Mungo Bungo, Ausgang 14b. Last Call for Mungo Bungo, Gate 14b. Oh Gott, natürlich spricht das der Originalsprecher nicht so Pirat-Englisch aus wie ich mit Estnischem Akzent. Aber man kann es so stehen lassen. Man weiß übrigens nicht, wer die Lautsprecherstimme ist. Ich habe nämlich den Stefan Springer nur nach dem gestiefelten Kater gefragt, aber ich denke mal, das ist Uli Herzog. Wenn nicht, lieber Stefan Springer, dann korrigiere mich. Kaum sagt Bibi, Hauptsache uns entdeckt keiner, dann kommt schon der Oberknaller. Hier drüben, ach, bin ich aufgeregt, meine ersten Ferien in Mungo Bungo, da soll es ja sagenhaft sein. Hey, Sie, steigen Sie von meinem Fuß, Sie Mein gelber Koffer, wo ist er denn? Ach, bin ich ein Dummchen, der ist ja schon auf dem Band. Ach, oh, 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 diese Aufregung. Ist das nicht Bibi, Bibi Blocksberg und Marita? Huhu, ihr beiden! Huuhu! Carla Kolumna! weia! Die hat uns gerade noch gefehlt. Was macht ihr so spät auf dem Flughafen? Also Gisela Fritsch ist hier einsame Spitze. Damals, als mein Freund und ich das zum ersten Mal zusammen gehört haben, die Märcheninsel, wir haben uns so krank gelacht. Also ich meine, ich muss dazu sagen, Liebe Grüße zu den Podcast-KollegInnen von Schwefelsuppe und Himbeergeist. Hier geht's mir genauso. Ich als die Frau bin der absolute Bibi Blocksberg-Nerd und mein Freund hatte bis 2010 keine Ahnung davon. Also wir sind seit 2009 zusammen, aber haben erst so 2010 dieses Binge-Bibi Blocksberg-Hören gemacht. Genau, und zurück zur Geschichte. Bibi und Marita eiern noch ein bisschen rum und wollen nicht verraten, was sie da so spät am Flughafen machen. Der Erzähler meint aber, sie sollen Carla Kolumna einweihen, weil sie sowieso alles rausbekommt. Frau Kolumna, können Sie schweigen? Schweigen? Ich? Carla Kolumna? Fällt mir schwer. Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Das wird meine zwei Millionen Leser interessieren. Was? Carla Kolumna hat mehr Leser, als Estland Einwohner hat. Halleluja. Respekt. Das Abendblatt scheint sehr erfolgreich zu sein. Frau Kolumna, das muss ein Geheimnis bleiben, es sei denn, wir haben Erfolg. Geheimnis? Geheimnis bleiben? Erfolg? Danach sagt sie, nachdem Bibi und Marita alles erzählt haben, dass Mungo Bungo sie nicht mehr interessiert und sie zum weißen Inselfleck fliegen will. Das ist geografisch gesehen eher Neuseeland. Obwohl, ich muss dazu sagen, wenn man so möchte, in Neuseeland leben sehr viele Esten, die damals geflüchtet sind. Und deswegen ist das indirekt auch eine estnische Spur. Und tatsächlich gibt es auf der Märcheninsel einen Esten, aber dazu kommen wir noch. Carla fliegt das erste Mal in der Bibi-Blocksberg-Geschichte auf Kartoffelbrei mit. Sie hat zwar schon Bibi auf Kartoffelbrei herumfliegen sehen, aber jetzt sagt sie, zerbrechliches Putzgerät? Hm. Und der gelbe Koffer, den Carla wahrscheinlich von der Post geerbt hat, wird kleingehext. Ene, mene, mein. Frau Kolumnas Koffer wird Streichholzschachtel klein. Ene mene 3, flieg los Kartoffelbrei. Natürlich hat in Mungo Bungo die Menschheit noch nie sowas gesehen. Und den Leuten vergehen wirklich hören und sehen. Und Kartoffelbrei fliegt so schnell, dass auch Carla ziemlich erstaunt ist. Die drei fliegen durch einen dicken grauen Nebel und plötzlich fängt Carla zu husten an. Und sie sieht nichts mehr und dann sagt Bibi, kein Problem, ich brauche keinen Kompass. Ehne Horden, Kartoffelbrei nach Norden. Ene Fliegendreck, bring uns zu dem Inselfleck. Hex, hex! Danach lichtet sich der Nebel langsam und sie sehen eine Insel mit Palmen und weißen Stränden und dann paar Häuschen. Häuschen? Dann sind wir doch nicht die Ersten. Die Palmen sind jetzt nicht unbedingt super urestnisch die erinnern mich wenn dann eher an Marco Island, Florida. Obwohl ja, geografisch ist mehr Neuseeland, aber ich persönlich bin ja nicht weiter als Florida gekommen, obwohl das ja auch schon weit ist. Und Marco Island ist zufällig die Heimat von Leighton Meester, die auch eine wichtige Rolle bei mir spielt, auch wenn diese nicht estnisch ist wie Pirat. Aber das sind so die beiden wichtigsten Inspirationen. Die Häuschen und das Märchenhafte, das ist schon ein bisschen estnischer. Kartoffelbrei bohrt sich tief in den Sand, ist den Untergrund noch gar nicht gewöhnt. Und schon kommt eine Figur vorbei und singt Lalalalalala, hopsa satira la. Alarm, Alarm, Menschen! Marita, das erinnert mich an einen Zwerg aus einem Märchen, aber Bibi, es gibt keine Märchen. Doch, es gibt sie, aber nicht in echt. Das ist gar kein kleiner Junge, das ist ein Zwerg. Ich wäre sofort darauf gekommen, dass es sich hier um die sieben Zwerge handelt. Weil der Zwerg dann Verstärkung mitgebracht hat. Ergebt euch oder wir schießen. Womit wollt ihr denn schießen? Mit Griesbrei. Unsere Chefin ist nichts anderes. Immer nur Griesbrei. Montags Griesbrei. Dienstags Griesbrei. Mittwochs Griesbrei. Dass die Zwerge nasal sprechen, ist so gewollt. Und das stört mich überhaupt nicht. Es gibt nämlich irgendwie einen Trend, dass heutzutage irgendwie gefühlt jeder nasal spricht oder singt. Ich weiß nicht wem oder was das noch aufgefallen ist, aber das ist so mein persönlicher Eindruck. Natürlich nicht alle, aber sehr viele. Also bei Bibi ist mir das jetzt nicht aufgefallen, außer es ist von der Rolle so gewollt wie eben Tier. Und Carla sagt dann, aufhören? Ich glaube es, ja. Darf ich es notieren? Notieren? Was notieren? Die Stimme kam mir sofort bekannt vor und das sind tatsächlich die beiden Zwerge: Dieter Kursave und Wilfried Herbst, das Traumduo. Wilfried Herbst ist natürlich bekannter als Pichi, aber hier ist er noch kein Pichi. Wo bleibt mein Griesbrei? Bibi, kneif mich mal! Aua, nicht so doll! Schneewittchen wird hier von einer gewissen Annelinde Gerstel gesprochen. Habe ich noch nie gehört und tatsächlich hat die nie wieder etwas bei Bibi gesprochen. Wir kommen, wir kommen, sagen die Zwerge, gehen Richtung Schneewittchen und dann kommt die nächste Figur. Äpfel, billige Äpfel, fast nicht vergiftet. Nanu, wer sind sie denn? Hilfe, Hilfe, warum hilft mir denn keiner? Aber wir tun doch nichts. Was machen sie da? Ich übe. Was üben sie denn? Vergiftete Äpfel verkaufen. Äpfel, vergiftete Äpfel, 1A Spitzenware und manchmal putze ich meinen Spiegel, aber der gibt mir seit Jahren blöde Antworten. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, frage ich. Die hat auch so einen ganz lustigen Dialekt. Man könnte meinen, die käme aus Bayern, die Sprecherin, aber... Kann ich jetzt persönlich nicht zuordnen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Charakterstimme und eine sehr schöne Aussprache. Gefällt mir sehr, sehr gut als böse Königin. Und er antwortet: Der gestiefelte Kater ist tausendmal schöner als ihr. So ein Quatsch. Na, 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 na. Und wer kommt denn da? Rumpelstilzchen. Auf Estnisch heißt Rumpelstil- Rumpelstilzchen übrigens. Rumpelstilzkin das kann ein Ester auch kaum aussprechen, aber ja, das haben die so übernommen aus dem Deutschen. Er hält meinen Spiegel in der Hand und er hat sich die Lippen angemalt, knallrot mit meinem Lippenstift. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich, äh, äh, äh wie heiße ich denn? Rumpelstilzchen, du Schwachkopf. So ein komplizierter Name. Ich würde lieber Karl-Heinz heißen oder Ulrich. Karl-Heinz oder Ulrich, oh mein Gott. Ich denke mir das aber auch immer. Der Sprecher ist auch kein Unbekannter von Rumpelstilzchen. Er wird gesprochen von Wolfgang Ziffer und die böse Königin von Hilde Volk-Odemar. Auch nie gehört. Aber Wolfgang Ziffer, den kennt man als Gulliver. Aller mindestens. Märchen heißen auf Estnisch übrigens Muinasjut. Also ist das Märchen Muinas Yutut die Märchen und Muinas Yutusar ist die Insel, äh, b- 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 Märcheninsel. Ich komme ganz durcheinander, weil ich mich nebenbei auch noch mit der verbotenen Hexeninsel besch- beschäftige. Die ist ja auch schneller dran, als ihr denkt, aber wann verrate ich nicht? Rumbelstilzchen stellt auch fest, dass da zwei Mädels durch den Nebel gekommen sind und eine Ich-Weiß-Nicht-Was... Was heißt denn hier? Ich weiß nicht was. Ich bin Carla Kolumna vom Neustädter Abendblatt. Aber der Nebel ist undurchdringlich. Oder könnt ihr hexen? Niemand kann durch den Nebel kommen. Wer kann hexen? Rumpelstilzchen, was redest du da für einen Schwachsinn? Das ist die hänsel Gretel-Hexe, die hier, zwar eine bösartige, aber trotzdem warme Stimme, verkörpert. Eine Sprecherin namens Ursula Diestel habe ich auch noch nie gehört. Nicht zu verwechseln mit Ursula Gerstel. Das ist wieder jemand anders. Obwohl die im gleichen Alter ungefähr waren. Auf jeden Fall passt diese Stimme auch perfekt zu den Charakteren. Also ich kann hier nichts, nichts verbessern an den Märchenfiguren. Absolut top. Dann sagt Bibi, dass sie auch eine Hexe ist. Eine Lüge, eine Unverschämtheit. Ich bin die einzige Hexe auf dieser Märcheninsel. Der gestiefelte Kater kommt auch... Miau, 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 was gibt's Neues? Ich bin der Vorbote des... nee Quatsch, der Oberbote des Froschkönigs, genau, des hochwohlgeborenen Froschkönigs. Der Sprecher ist uncredited, aber Stefan Springer war so nett und hat mir die Info zukommen lassen, danke übrigens, dass der gestiefelte Kater von Joachim von Ullmann gesprochen wird. Und jetzt verdächtige ich ihn, Estet zu sein... Weil ich nämlich eine Bekannte mit demselben Nachnamen habe. <lacht> das ist so typisch ich, ne? Alles, was estnisch geht, wird verestnischt. Und dann sagt die Hexe, hast du es nicht gesehen, du Mäusefürst? Menschen sind durch den Nebel gekommen. Miau, eine Katastrophe, miau. Ich eile, ich fliege. Wie gut, dass ich meine Stiefel gebonert habe. Die Siebenmeilenstiefel übrigens. Ha! <lacht> so ein eitler Fratz ein eitler Fratz ich kenne einen der ist eitel er hat meinen Spiegel in der Hand und hat sich die Lippen angemalt mit meinem Lippenstift hört endlich auf zu streiten und dann fragt die Hexe ob sie denn nicht lecker nach Schwefel riecht alle riechen sie ja keine Zweifel sie ist die Hexe aber Bibi ist auch eine Hexe und Carla Kolumna macht Fotos für die Tagesschau, fürs Fernsehen. Werbung ist immer gut. Vielleicht bringt man mir dann frische Kinder zum Braten. Igitt! Sie sind stinkgemein! Mein Kind, das ist mein Beruf. Alle Hexen sind so. Das stimmt nicht! Ich bin auch eine Hexe! So ein Unsinn! Na warte, du kleiner Naseweiß, dich verhexe ich in eine... nee, in was? In eine Schnecke wolltest sie, sie verhexen, genau. Jetzt reicht's mir, du alte, stinke Wurzel mit Els. Ene mene böse Hexe, sei sofort eine grüne Dexe, Hex, Hex! Danach amüsieren sich alle. Oh mein Gott, Bibi hat die Hexe verhext. Und danach hexte sie, sie wieder zurück. Ene mene Hexe, sei wieder die Hänsel-Gretel-Hexe. Was ist denn passiert? Die Kleine hatte dich verhext. Hexe! Und danach kommt Schneewittchen und sagt, schrecklich. Dalli Dalli kocht frischen Grießbrei, weil der Grießbrei total versalzen war. »Und Nanu, wer kommt denn da?«, fragt die Hexe. »Das ist ja der Prinz. Darf ich euer Haar kämmen? Euer güldenes Haar?« <lacht> Bibi, halt mich fest! Die spinnen ja alle!« Das war auch so mein Gedanke. Haben die noch alle Mumins im Tal, oder was? Marita lacht und der Prinz sagt, »Hexe, lass das! Ich habe erst neues Haarspray benutzt!« Oh mein Gott, also da, da schmeißt du dich wirklich weg vor Lachen. Der Prinz wird übrigens gesprochen von Klaus Rumpf. So eine richtig schmalzige Prinzencharakterstimme. Und er ist der Mann von Sabine Tiesler Rumpf, die damals Margie und Schubia gesprochen hat. Also Schubia in Folge 18 und Folge 35 und Margie in Folge 8 und Folge 36. Und dieser Prinz stellt fest: Oh, was ist das? Zwei Mägdelein und eine junge Frau. Ey, der Daus. Endlich ist Schluss mit der Langeweile. Don Röschen schläft immer so viel und, und, und. Wie sehen meine Fingernägel aus? Entsetzlich! Also irgendwie springt der Prinz da von einem Ding aufs andere und ich sehe da gar keinen Zusammenhang zwischen der Unterhaltung zwischen ihm und Carla Kolumna und dann auf seine Fingernägel. Sie haben wirklich schöne Augen, Herr Prinz. Oh, die Carla wieder am Flirten. Ist das nicht süß? Ja, ich habe extra eine neue Wimperntusche ausprobiert. Schluss jetzt! Lass das flirten, Prinz! <lacht> du sollst mich heiraten, mich! Hast du nicht genug von den hübschen Dingern, oh mein Gott! Diese Hexe, die erscheint ja wirklich wie obsessed. Aber diesmal ist leider sie schneller und sie hext. Eins, zwei, drei, es ist jetzt klar, wir werden beide unsichtbar. Großes, rundes Hühnerei, der Prinz bei mir gefangen sei. bums. Diese Hexsprüche von der Hänsel-Gretel-Hexe sind nicht Hex-Hex, sondern Rums-Bums. Das bedeutet, sie hat den Prinzen jetzt ins Pfefferkuchenhaus gehext, wo sie den Prinzen zum Mahl einladen wollte. Hänsel und Gretel kann ich ja braten. Carla Colonna sagt, Bibi muss den Prinzen unbedingt retten und deswegen fliegt sie jetzt mit Marita Richtung Pfefferkuchenhaus. Und die Zwerge haben auch gesagt, wo das ist. Ihr müsst nur aufpassen, dass Alice und der Hutmacher, die haben jetzt ihre Übungsstunde, nicht mit Kokosnüssen bewerfen. Okay, das kennen wir doch schon aus dem Dschungel, wo Bibi mit Moni war. Aber da haben nicht Alice und der Hutmacher mit Kokosnüssen geworfen, sondern die Affen. Wer weiß, vielleicht ist auch wieder die Kokosnussbauernkatze Omega aus Florida mit dabei. Wer mehr über die Kokosnussbauernkatze erfahren will, der hört bei mir die Podcast-Folge mit dem Dschungel vom 8.01.2022. Das war übrigens mein Geburtstag und mein Geburtstagsspecial. Sie landen auf dem Schornstein, nachdem Bibi gehext hat, dass Alice und der Hutmacher auf dem Boden kohlen sollen. Der Erzähler erzählt von Lebkuchen, Mandeln und Zuckergebäck. Da kriegt man richtig Lust auf Weihnachten und auf Pfeffernüsse. Übrigens, Pfefferkuchenhaus heißt Peperkakehüs auf Norwegisch und auf Estnisch Piparkogimaja. Maja. Ja, die haben das auch, den Pfefferkuchen aus dem Deutschen übernommen. Und Piperkok und Pepperkorke ist ja fast dasselbe. Gleich brate ich euch alle drei mit Knoblauch und mit Zwiebel. Bibi und Marita lauschen hier vom Schornstein aus. Ach, lass doch den Unsinn, Hexe. Wir wissen doch alle, dass du keinen Knoblauch und Zwiebel verträgst. Du kriegst doch Bauchschmerzen davon. Außerdem haben wir gar keine Zeit, Frau Hexe. Wir sind doch zum menjarga dich nicht spielen, mit dem hutmacher verabredet. Ich habe keine Lust dazu, Hänsel, du schummelst immer dabei. So süß, Hänsel und Gretel werden gesprochen von Markus Jahn und Rania Helmi, die damals zwölf oder dreizehn Jahre alt war. Oder ja, ich glaube nicht älter als zwölf. Aber sie hört sich trotzdem angenehm an, also keine quietschige kindliche Kinderstimme mehr, sondern schon fast eher ein Teenie. Und sie hat später Wendy gesprochen. Und tatsächlich beim Flohmarkt noch die Mitschülerin Anna. Still jetzt! Ich übe nicht! Ich meine es ernst! Der Zähler checkt, wie ich damals als 23-jährige Hörerin, überhaupt nichts mehr. Das ist alles so verdreht, irgendwie so anders, so merkwürdig. Und warum ist das so? Keiner versteht es bis dahin. Bibi hext dann mit Els, wie ich eingangs zitiert habe. Ene, mene, mai, der Prinz sei wieder frei und und und. <lacht> der ganze Spaß ist weg, du freche kleine Hexe. Ja, ja, jammer nur rum, Hexe, aber Bibi will Gerechtigkeit. Hänsel und Gretel gehen, die werden sowieso immer freigelassen und dann klopft es und die... Die Hexe, wie Stadtrat Klingelsack bei Benjamin als Bürgermeister, was ist denn das schon wieder? Genau der gleiche Satz und der gleiche Tonfall. Miau! Großes Treffen beim Froschkönig! Miau! Alle beim Brunnen. Der Froschkönig ist übrigens der Este von der Märcheninsel, weil in Estland gibt es mehr Frösche, als es Einwohner gibt, und deswegen ist bei mir automatisch jeder Frosch Este. Hänsel und Gretel bedanken sich und sagen, danke, kleine Fremde, tschüss. Und die Hexe sagt, es ist euretwegen. Bibi kapiert erstmal gar nichts, mehr als wegjagen können sie uns nicht, aber es ist tatsächlich wegen der Menschen, die wegen der Fremdlinge, die durch den Nebel gekommen sind. Und sie hext sich hin, die Hänsel-Gretel-Hexe, zum Strand, beziehungsweise zum Brunnen. Ule, bule, Zauberwort, ich will fort von diesem Ort krieki kraki Schnepfenbein, Ich will beim Königsbrunnen sein. Rums-Bums. Nein, der Prinz wurde zuerst zum Strand gehext. Aber die Hexe hext sich zum Königsbrunnen so rum. Jetzt komme ich auch schon durcheinander. Bibi sagt, nicht schlecht gehext. Der Froschkönig der gesagt hat, hier spricht der Froschkönig. Der muss auch leicht nasal sprechen, weil es so zum Froschcharakter gehört. Und er wird gesprochen vom Weihnachtsmann Heinz-Theo Branding. Ja, er hat nämlich bei Benjamin Blümchen und auch bei den Weihnachtsmännern, dem deutschen Weihnachtsmann gesprochen. Sowohl als Weihnachtsmann als auch als Froschkönig. Wunderbarer Sprecher. Perfekt. Der Erzähler erzählt, dass nicht nur Schneewittchen, Röschen und die Märchenfiguren, die gesprochen haben, auftauchen, sondern auch Hansen Glück, Rotkäppchen, König Drosselbart, Alice. Was sagt man jetzt eigentlich Alice, Alice oder Alice? Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht entscheiden. Der Hutmacher, die Spielkartenkönigin, die ich total toll finde, weil ich Kartenspielen total gerne mag, vor allem Maumau. der Däumling, der beim Hutmacher drauf sitzt, Und Carla Kolumna fragt, sind sie nicht Kermit der Frosch, der aus der Sesamstraße? Kermit ist eigentlich aus der Muppet Show, aber war in der Sesamstraße auch drin. Früher habe ich erst gedacht, das stimmt gar nicht, aber das ist schon richtig. Aber Kermit hat doch einen Mantel an und eine Krone hat er auch nicht. Der Froschkönig versucht eine Rede zu halten, aber alle reden durcheinander. Die Menschen sind eine Gefahr für uns, eine große Gefahr. Die Langeweile muss zu Ende sein, sagt der Prinz. Schweigt Prinz. Okay, warum langweilen die sich eigentlich? Wie seid ihr durch den Nebel gekommen? Mit der Super Überschallkonkord bis Mungobungo und dann mit dem Besen nach Norden. Sie lügt, sie lügt, ich bin die einzige Hexe hier. Bibi will aber beweisen, dass sie eine Hexe ist, weil der Froschkönig das nicht glaubt und sie hext, Ene Mene Pfefferminz, aus dem Frosch da wird ein Prinz. Hex, Hex! Nee, aus dem Frosch wird jetzt ein Prinz. Genau. Oh, ein wunderschöner Prinz. Verhex mich sofort wieder in ein Frosch. Ich möchte kein schöner Prinz sein. Ein Prinz, der Fliegen frisst und im Brunnen hockt. Was sollen die Leute von mir denken? Na gut. Ene, mene, meckentosch, aus dem Prinz, da wird ein Frosch. Hex, Hex! Der Froschkönig zweifelt nicht mehr, dass Bibi eine Hexe ist. Sie langweilen sich, weil keiner mehr Märchen liest und wenn sie sich langweilen, drehen sie durch, werden alt und sterben irgendwann und keiner weiß, dass es Märchen gibt. Das Problem ist aber, wenn irgendwas an die Außenwelt dringt und Carla Kolumna jetzt eine Sensationsmeldung in der Zeitung schreibt, daraus eine Reportage macht, dann werden die Flugzeuge kommen und die Hotels und das Pfefferkuchenhaus wird aufgegessen, die Fliegen weggefressen und alles wird mit Hotels zugebaut, und das wollen die nicht, der Nebel lichtet sich. Deswegen darf Carla nicht schreiben, sondern nur, wie schön Märchen sind, damit die Märchen wieder gelesen werden. Und so hat Bibi die Märcheninsel gerettet. Die wollen uns helfen, die Fremdlinge, die sind keine große Gefahr. Und Bibi bietet an, dass sie Kostümfeste, Ratewettbewerbe, Märchenlesungen und so weiter und so fort anbieten. Damit Märchen wieder populär gemacht werden. Diese Folge erschien zwar noch vor meiner Geburt, aber bei meinen Eltern war das selbstverständlich, dass wir Märchen gelesen haben. Ja, in beiden Muttersprachen sogar. Und ich hatte sogar Märchenhörspielkassetten. Auf Griechisch. Auf Deutsch weiß ich tatsächlich nicht, aber ich habe erst mal als Kleinkind nur griechische Märchen gehört. Auf Kassette. Der Froschkönig bietet für die Fremdlinge ein Fest an. Aber Bibi stellt fest, es sind 23 Stunden um. Zeitverschiebung plus minus 10 Stunden, denke ich mal. Aber ich glaube, sie hat die Zeitverschiebung schon mit eingerechnet und in Deutschland sind 23 Stunden vergangen. Und sie muss nach Hause, weil sich sonst die Zeit vorwärts dreht. Dann vergeht ja dieser Hexspruch. Sonst kriegt sie zwei Jahre Hexverbot, wenn sie zu spät kommt. Nimm den Alice im Wunderland Weg. Unter dem Brunnen geht's trocken weiter, okay? Das kann ich mir jetzt gerade irgendwie schwer vorstellen. Ich habe eher in so ein Loch in der Erde gedacht, so ein schräges Loch an so einer Felsklippe oder so. Oder an so einem Erdhaufen, so einem Erdhügel. Und dann geht's so durch einen Tunnel. Bibi hext. Ene mene mai, fliegt durch die Erde, Kartoffelbrei. Fliege immer geradeaus, halte erst vor meinem Haus. Hex, hex. Und die Figuren sagen auf Wiedersehen und nicht vergessen. Nein, vergessen wurden sie natürlich nicht. Auf jeden Fall tschüss bis in 37 Jahren, bis ins Jahr 2022, weil es ist jetzt September, vor dreieinhalb Monaten erschien die Fortsetzung Bibi zurück zurück auf die Märcheninsel. Aber um die geht es ja noch nicht. Bibi kommt nach Hause, als wäre nichts gewesen. Ja, Bibi, du bist ja richtig pünktlich, sagt Bernhard. Nicht mal eine halbe Stunde? Das ist ja seltsam. Bibi, wo warst du denn? Du bist ja voller Sand. Äh, Sand? Ich bin versehentlich im Buddelkasten gelandet. Das ist ja so schöner, weißer, sauberer Sand. Wie auf einer Südseeinsel. Also noch estnischer geht's hier nicht mehr. »Mami, bringst du mich ins Bett? Wie süß, die 13-jährige Bibi ist doch noch klein.« »Aber gerne, mein Kind. Mami, kannst du mir ein Märchen vorlesen?« »Märchen? In deinem Alter? Aber Märchen sind doch gar nicht mehr modern.« »Doch, ich will jetzt ein Märchen hören. Komisch. Wo ist denn das Märchenbuch?« Hm, »Ziemlich verstaubt.« Dieses »verstaubt« hat sich auch ziemlich estnisch angehört. Hier, Hänsel und Gretel. Also, es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Hänsel und seine Schwester, die hieß Gretel. Also, mit noch estnischerem Akzent hätte Hallgard Bruckhaus hier nicht sprechen können. Das ist einfach nur süß. Toller Schluss, wirklich. Auf Estnisch heißt Hänsel und Gretel übrigens Hans, ja Grete. Ja, Oma Grete könnte Estin sein, also... Bei Marita wird der gestiefelte Kater gelesen, bei Carla Kolumna Hans im Glück. Es wird ein Märchenkostümfest veranstaltet, das wird nur noch erzählt von Joachim Nöttke und nicht mehr gespielt. Schöner, runder Schluss. Er möchte unbedingt wieder auf die Märcheninsel. Das ist jetzt so ein trauriger Fakt. Er hat es leider nicht mehr miterlebt, sondern sein Kollege Gunther Schoß ist nach 37 Jahren mit auf die Märcheninsel geflogen aber er hat die Rolle gut übernommen vom Erwin Erzähler. Damals sind wir mit Bibi schon zum ersten Mal auf die Märcheninsel und und und. Aber die Fortsetzung folgt vielleicht in einem oder zwei Jahren. Ich warte nicht 37 Jahre, bis ich das im Podcast bespreche. Es ist auf jeden Fall eine super tolle Folge, unabhängig von dem Hype um die Märcheninsel. Ich liebe diese Folge. Idee, Dialoge, Stimmen, estnische Spuren, auch wenn es hier nur wenige waren, alles perfekt. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur speziellen Märchenstunde. Sollte eigentlich so ein Ferienausklang-Special sein, aber ja, dann ist es eben ein spätes Ferienausklang-Special. Ich danke für eure Geduld und freue mich auf weitere Folgen. Nächste Woche, bzw. demnächst, wenn die verspätete Folge noch nachgeliefert wird, da geht ans Eingemachte, es ist nämlich die Folge 69 und diese Zahl ist besonders in diesem Sommer etwas ganz besonderes für mich. Und ich möchte das irgendwie mit der Bibi-Folge, die nächste Woche oder nächstes, nächstes Mal dran ist, kombinieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, einen schönen Herbstanfang und bis demnächst. Tschüss! Ein kleiner Nachtrag, weil mir das mit dem Schneiden jetzt viel zu kompliziert wird. Ich habe völlig vergessen zu sagen, dass die Hexe, wo sie Alarm, Alarm schreit, sagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Alarm, Alarm. Genau. Und später, wo der Froschkönig sagt, die Bibi hat aber keine Warze auf der Nase und keinen Buckel und nicht so ein hässliches Lachen. Hässliches Lachen? Du bist immer gemeint zu mir, schon seit 300 Jahren. Einfach nur eine Ergänzung dessen, dass die Dialoge perfekt sind.